0: 大阪トーキングヘッズ今週のテーマは SDGs 達成へ結束をです SDGs 達成のためには世界の協調もありますが日本全体が一つにまとまっていく必要もあると思います私たちメディアに関わる人間も理解を深めていかなければならないそう思って今回取り上げさせていただいたんですけれども政府は SDGs と日本の課題である経済底上げを結びつけようと努力しているんです
1: よねそうですねあの SDGs といっても本当に身の回りの課題から取り組んでいけることもたくさんあるというふうに思います例えばあの冒頭も少し申し上げましたけれどもまだ食べれるにもかかわらず捨てられてしまっている食品いわゆる食品ロスですねこれをしっかりと減少に向けていくためにはあ私たち国民一人一人が意識をしていくことが非常に重要だというふうに思います政府としては2030年までにこの食品ロスを半減させるという目標を掲げおかげさまで皆様のご協力あるいは事業者の皆様のご協力もいただいて今着実に食品ロスの発生が日本においても少なくなってきております2019年には初めて600万トンを下回って570万トンまで下がったんですけれども、まあ、それでもまだまだ国際社会の中で大変多くの食品が無駄に捨てられているという状況にございます、まあ、こうした例えば買いすぎてしまった食材とかあるいは贈答品が余ってしまった場合にフフードバンクあるいはフードドライブこうしたところなどに寄付をするツールあるいは取り組みこういったものを政府としても後押しをしておりますしまた外食に行かれた時に食べきれると思う量を注文していいいくととうことが基本ででございますので食べきれないような注文をしてしまった場合には、店の説明をよく聞いた上で、持ち帰ることも環境省は推奨しております。また、あの外食人に、えー、自己責任で食べ残しを持って帰るような、持ってこ運動というものを展開しておりまして、この持ってこマークというものが掲示されている店では、食べ残しを持ち帰ることができるようにもなっております。まあ、ここううしたたとををよくご理解をいただいだて一一人一人がどうすれば食品ロスの削減に貢献できるのか考えていくということも SDGs の達成に大きな影響をもたらすんじゃないかと思いますね
0: また SDGs にはジェンダー平等を実現しようという目標もあります男女間の就業の環境の違い、また男性の育児休業の取得を推進している、こういったところも取り組んでいますよね、
1: はい、国際社会で初めてジェンダーという言葉が公式に用いられてから、えー、もう25年以上の歳月が過ぎております、1995年に第4回世界女性会議というものが中国で開催されて、ジェンダー平等の実現を目指す取り組みの指針となる北京宣言というものが採択されました。このジェンダー平等という考え方女性の活躍を促進するというための各国の政策を支える土台となっておりますけれども例えば女性の就業率の向上。これが特にまあ先進国で進められてきましたけれども北欧では女性の就業率が7割を超えていたりとかアメリカでも6割以上と高い状況にありますで日本は一時期非常にこの女性の就業率低かったんですけれども最近やはり徐々に徐々にまあ共働きも増えてきておりまして2019年には過去最高の 71% に上るということになりましたしかし世界全体で見る,見るとまだまだ女性の就業率というのは低いものがあります日本としても取り組みを進めていかなければいけません特にあの日本の国内で取り組むべきことは確かに女性の就業率働かれている女性の方の数は増えているんですけれども多くの働かれる女性が非正規雇用であるという現状にあります日本で働く女性の 54% が非正規雇用の状況で不安定な立場また低賃金に苦しんでいらっしゃる方もあの多くいらっしゃいますこうした同一労働同一賃金という考え方もさらに定着を図っていく必要がありますし、望む方々については、正規雇用への道をさらに進めていくということも重要だと思います。さらには、今働き方改革を進めておりますけれども、女性の方々でパートやアルバイトをしている方の中で。就業の壁に直面をしているという声を、あの、多く伺っております。百三万円、あるいは百六万円、百三十万円の壁というもの。これをいかに乗り越えて、働こうと思われる、希望される方々が働ける環境。壁をなくしていく取り組みというものを進めていかなければなりません、今回の新たな経済対策において、就業の壁を撤廃していく、より働きやすい環境を整えていただいた企業に対して、補助金を出していくなどの支援策を政府として今、検討しているところでございます。これを1日も早く実現でききるように頑張っていきたいいたと思いますね
0: さらに自然災害への備えという点でも SDGs とリンクするところがあるかと思います先週まで公明党の議員さん番組にご登場いただいたんですけれどもその際にも防災・減災への取り組みのお話がありました私たちも防災意識も常に高めておく必要がありまし取り組んでいかないといけないですよね、
1: はい、SDGs の目標の13には気候変動とその影響に立ち向かうための緊急対策を取るとされておりますまた目標の14には海洋と海洋資源を持続可能な開発に向けて保全しまた持続可能な形で利用するというふうにも掲げられております、まあ、防災減災の取り組みこれも着実に進めていく必要がありますまあそのために今年の通常国会では防災減災国土強靭化基本法この法律を改正をいたしまして今後継続して政府に対して中期計画をこの防災減災のために立てていくということを義務付けました今後この法的基盤に基づいて防災減災の予算をしっかり確保して老朽化したインフラとか、あるいは河川の整備とか、こういったことを着実に推進をして、災害に強い国づくりを今後、一層推進をしていきたいと思っております。
0: 本当に SDGs、大きな問題ばかりですし、プラス人口減少社会、デジタル化への取り組みなど、本当に多くの課題があります、その中で政治も生活と密接している部分もありますし、本当に政治の力というのは、私たちの生活にとって大きな影響力があるんだなというふうに改めて感じましたけれども、石川さんいかかがでしょうか、は
1: い、あの本当に我々今、さまざまなリスクに直面をしているというふうに思います。こうした中で平和をいかに維持していくのかということ、さらにはこの3年間、我々はコロナとの闘いに直面をいたしました、また次の感染症というものも、いついかなる時にパンデミックが引き起こ,起こされるか分かりません、こうした新型コロナウイルスの戦いで得られた教訓を踏まえて、次の感染症に備えていく、こうした取り組みも必要不可欠だというふうに思います。さらにには今日お話ししててきたたよううな気候変動そして防災減災減こういったリスクにも直面をししてて、おりましてさらに言うと人口減少少子高齢化これも着実に日本社会の体力を奪っているこうした中長期的なリスクというものもありますこうした一つ一つの課題に対して政治がしっかりと向き合って解決策をやつぎ場合に放っていくということが今ほど求められる時はないと思いますしそのためにもやはり政治がしっかりと安定をして必要な対策を必要な時に取り続けることができる政権運営というものが求められるというふうに思いますね
0: そうですね。石川さん、今週もありがとうございました
1: 。ありがとうございました。